4: C'est un spotlight à la française quand le cinéma fait écho à l'actualité. Le pitch du film Moscarisé retrace l'enquête d'un journal de Boston envers une pédophilie organisée par l'église de la ville et le silence qui l'entoure. J'imagine dans 10 ou 20 ans, le même film français retraçant des faits similaires dans la région lyonnaise. Le père Bernard Prena avait en charge un groupe de scouts dans les années 70 et ce jusqu'au début des années 90. Un prêtre qui aurait réalisé des attouchements sur mineurs. Ces témoignages existent aujourd'hui. Un Prêtre en poste jusqu'en 2015 et pour couronner le tout, un diocèse qui aurait eu connaissance de ces faits sans les dévoiler à la justice. On est en plein dans le film là. Vendredi dernier, le parquet de la capitale des Gaules a ouvert une enquête préliminaire pour non-dénonciation de crime et mise en péril de la vie d'autrui envers le cardinal Barbarin, homme d'église qui aurait tué les agissements de ce prêtre pédophile. Comment un homme, un citoyen et qui plus est un homme d'église a-t-il pu fermer les yeux sur de tels agissements D'autant que l'église, au lieu de s'insurger, se tarde un simple communiqué de six lignes apportant son soutien et ses prières à l'archevêque de Lyon. Il s'agit d'un crime, dois-je le rappeler Il est donc temps de s'interroger sur la philosophie de l'église vis-à-vis de ces faits. L'église serait-elle une mafia qui fait régner l'Omerta Il faudra probablement quelques années pour y répondre.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous, des semaines qu'on en parle dans les médias, des années qu'elle est attendue, la crue du siècle pourrait inonder Paris, un scénario catastrophe pris au sérieux par les autorités qui lancent à partir d'aujourd'hui l'exercice Sequana, une simulation pour préparer la région Île-de-France à une crue majeure, pour nous en parler Simon Carrage. Ingénieur environnement sera dans notre studio dans quelques secondes. Dans la deuxième partie de l'émission, un nouveau mensuel à Paris 75. Il débarque le 30 mars prochain, un magazine de proximité sérieux et innovant, David et le créateur et rédacteur en chef sera avec nous. À 19h30, la chronique de Léa sur la loi El Khomri. Et enfin, l'émission Erwan nous parlera du salaire des youtubeurs. Réagissez sur les réseaux sociaux hashtag matinale19H ou sur notre compte @campusparis. Paris. Il est 19h passé de 3 minutes et sur le 939 et jusqu'à 20h, on est ensemble pour la matinale. Il dit alors à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les hommes. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence.
5: Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre devra périr. Mais je prends l'engagement de t'épargner.
4: L'arche de Noé c'est peut-être un scénario qui pourrait se produire à Paris, 830 000 franciliens pourraient se retrouver les pieds dans l'eau, 5 millions de sinistrés. Ce lundi débute à Paris un exercice grandeur nature, Sequana 2016, une simulation qui va durer deux semaines pour faire face le jour J à la crue du siècle. Pour évoquer le sujet ce soir dans la matinale, Simon Carrage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ingénieur environnement, géomaticien et responsable des études risques majeurs à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme en Ile-de-France. Pour m'accompagner également ce soir, Bonsoir. Bonsoir. Simon Carrage, cette crue, ça fait des années qu'on en entend parler, des mois que les médias l'évoquent par des documentaires, des articles et des reportages. Concrètement, il est possible de donner une date à cette crue
1: Alors, on parle souvent de, de crue de 1910. Euh, c'est la crue de référence à Paris. On l'évoquera, oui. Euh, on l'évoquera un peu plus tard, effectivement. Et euh, c'est En fait, la crue de 1910, c'est ce qu'on appelle une crue centenale. C'est-à-dire qu'elle a une chance, chaque année, elle a une chance sur 100 euh, d'arriver. Euh, Elle peut arriver euh, deux fois euh, sur une année, euh, comme euh, aucune fois en 300 ans. Actuellement, euh, la dernière crue euh, majeure, c'est celle de 1955, qui a surtout concerné euh, le bassin de la Marne. Il y a eu celle de de 1910, qui a été euh, immortalisée avec les euh, cartes postales en noir et blanc. Et on a également eu des, des crues intermédiaires, celles de 1926 également. Et euh, la dernière piqûre de rappel date de 1982, donc ça commence à dater.
4: 2001 Et, aussi euh...
1: Alors euh, 2001, plus sur le, le bassin de la de le, sur l'Oise. Il euh, y a eu également, euh, mais en dehors de l'île de France, euh, très en amont au niveau de, de la Marne, donc euh, du côté de Troyes. Euh, les inondations de l'année dernière, euh, je rappelle qu'il y a des barrages réservoirs qui sont censés protéger euh, Paris euh, en, cas de, en cas d'inondation. Euh, et euh, pour la première fois euh, l'année dernière, donc, euh, le, le lac Der euh, qui, qui concentre une partie des eaux de la, de la Marne, a été rempli donc pour, euh, pour la première fois en, en 30 ans.
4: Quel facteurs amènerait à une telle crue sur l'île de France
1: Alors, Il y a plusieurs facteurs. Euh, On pense tout
4: de suite à la pluie, mais... Euh...
1: Déjà, je voudrais rappeler que la crue, c'est un phénomène naturel. Il y a certaines civilisations, je pense à l'Égypte, qui qui se sont construites sur euh, les crues du Nil. Donc c'est d'abord un phénomène naturel. Euh, Ce qui amène en fait l'inondation, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ce lit majeur, donc euh, la différence entre le lit mineur et le lit majeur, euh, la crue. Et euh, on voit que depuis euh, des décennies, on a urbanisé, ce lit majeur, et c'est ce qui crée les inondations. donc euh, c'est L'inondation, en fait, elle a lieu parce que ça gêne les activités humaines. Et euh, ça vient perturber la vie quotidienne, euh, en l'occurrence ici, des Parisiens, des Franciliens. Donc
4: justement, le risque réel, l'impact, ce serait quoi, concrètement alors, Demain, il y a cette crue, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain Il
1: faut imaginer un... Un hiver pluvieux, par exemple, avec les. Euh, donc, très en amont de Paris, il pleut depuis des semaines euh, sur le plateau du Morvan. Euh, Paris, en fait, euh, se trouve euh, dans une cuvette euh, et à, allez, vous avez la Seine, mais euh, avant euh, Paris, vous avez également la Marne et vous avez également l'Yonne, qui est un fleuve très capricieux. Et donc, euh, c'est la concomitance de toutes ces, ces crues qui provoque euh, les inondations sur l'agglomération parisienne euh, et on peut imaginer que des sols euh, avec des nappes euh, comme actuellement très remplies euh, qui ne peuvent pas euh, absorber euh, le surplus des eaux et donc là vous avez un, un phénomène de crue qui arrive euh, il faut savoir aussi que c'est des, ce qu'on appelle des crues lentes, c'est-à-dire que ce sont des crues qui arrivent lentement. Euh, quand je On dis peut man... donc
4: les, pro- les voir venir On peut les anticiper. voir venir,
1: effectivement, entre deux et trois jours avec le service de prévision des crues. Donc ça permet au service de l'État, d'où l'exercice équana, de s'organiser. Mais euh, une des grosses problématiques des, des inondations à Paris et en région parisienne, c'est euh, la durée. Euh, en 1910, euh, certains secteurs sont restés euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec, euh, les os, euh, avec les pieds dans l'eau. Donc les Parisiens vont faire face en fait, à, je dirais, à, à deux, deux événements, la crue en elle-même et puis l'après-crue, où euh, sur certains secteurs, il va falloir ben, euh, gérer le, le départ de l'eau, euh, quitte à devoir pomper sur certains secteurs. Dounia.
3: Alors, euh, en 1910, Paris n'était pas, n'était pas prête à affronter une telle crue
1: Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 1910, euh, il y a eu une autre crue avant en 1876, euh, qui avait été euh, euh, encore plus grande que celle de 1910. Et euh, il faut imaginer en fait que la, la, vie, de, la vie des Parisiens en 1910 n'est pas du tout celle des Parisiens aujourd'hui. Donc euh, euh, très peu de sous-sols aménagés, euh, vous aviez des, euh, très, une seule ligne de métro, en l'occurrence la ligne 1, euh, des gens qui se déplaçaient à pied ou en, en, en cheval, euh, un système de chauffage qui était... Euh, enfin l'électricité, ça n'est, ça n'est, c'était très sommaire. Donc... Euh, Les Parisiens ont été perturbés dans leur quotidien, mais ça sera sans commune mesure avec ce qui pourrait se passer aujourd'hui.
3: Et pourquoi après plus d'un siècle sommes-nous exposés à un tel risque encore une fois aujourd'hui
1: Alors ce qui s'est passé, c'est que je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'urbanisation de la zone inondable. Il faut savoir que 90% de la zone inondable de l'agglomération parisienne est déjà urbanisée. Donc, euh, premier, euh, voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle euh, les interconnexions de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris est une ville mondialisée, est une agglomération qui fonctionnent en réseau avec de l'électricité, avec euh, les télécommunications. Et tout ça euh, est interdépendant. Donc quand vous avez une partie d'un réseau qui lâche, ça crée des effets dominos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'agglomération parisienne est plus fragilisée face à un risque de type cru centenal.
4: Les infrastructures actuelles, est-ce qu'elles peuvent permettre d'avoir un impact
1: moindre qu'en, demi, qu'en 1910 Alors il y a des travaux qui ont été faits euh, depuis la crue de 1910, Euh, il y a des digues, il y a des murettes, euh, il y a des barrages réservoirs. Alors sur euh, les digues et les murettes, il faut savoir que les niveaux de protection ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que Paris intramuros s'est protégé euh, pour une crue de type 1910, ce qui n'est pas le cas pour euh, la petite couronne. Donc
4: à Paris, on ne revivra plus 1910 Si
1: ah si, ça faut être. Euh, c'est pas parce que vous avez des, euh, des digues et des murettes, il y a ce qu'on appelle un effet de seuil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces digues et ces murettes et ces barrages réservoirs euh, ne pourront plus contenir euh, les millions de mètres cubes qui passeront sur Paris. Il y a un effet de seuil, donc euh, l'eau va passer par-dessus, ne, les barrages ne serviront plus à rien. Et euh, idem pour les digues et les murettes. Et donc, euh, il faut imaginer euh, l'eau s'écouler euh, dans les rues parisiennes et dans les sous-sols parisiens.
4: Et donc avec la modernité, euh, les nouvelles infrastructures, est-ce que euh, une crue serait euh, plus dommageable qu'en, 2000, qu'en 1910 J'ai du mal.
1: Oui. oui, oui, ça on peut le dire, beaucoup plus dommageable. C'est pour ça que euh, l'État euh, organise euh, des exercices. C'est pour ça que l'IAU participe à ces exercices et participe à diffuser la, la culture du risque. Parce que paradoxalement, on peut avoir en région parisienne une bonne connaissance du risque. Je vais expliquer la la différence, c'est qu'on a tous en tête les images euh, en noir et blanc euh, via les cartes postales de la crue de 1910 euh, avec euh, les hommes en canotier, euh, les femmes en train de de faire de la barque.
4: On les a vus euh, aujourd'hui dans les journaux télévisés.
1: Mais euh, certes, c'est du noir et blanc, c'est 1910, ça ne peut plus se reproduire dans la tête du, du Parisien lambda. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, il y a près de, entre 800 et 900 000 personnes qui auraient les pieds dans l'eau. Euh, on estime à 4 millions de personnes si vous rajoutez les zones de fragilité électrique. Et, euh, et très peu de personnes ont euh, cette conscience du risque. Euh, parce qu'il euh, faut savoir qu'un euh, des objectifs de la préfecture, c'est de rendre acteurs les citoyens, puisqu'on on ne sait pas évacuer euh, des millions de Parisiens. Euh, on ne pourra pas le faire. Donc, ça sera à chacun de prendre ses responsabilités, euh, de mettre à l'abri euh, ce qu'il souhaite mettre à l'abri, euh, de partir euh, quelques semaines ou quelques jours euh, chez un proche euh, s'il le souhaite euh, et de prendre des dispositions euh, pour euh, repartir euh, comme il se doit après le, la crue.
3: Le risque de se faire aspirer existe. En 1910, certaines chaussées s'étaient également effondrées. Quelles conséquences sont à prévoir si ça nous arrivait aujourd'hui
1: alors, les conséquences euh, dans la vie de, de tous les jours. Oui, dans de le, dans les, alors, il faut savoir que les, les, les rues qui seront inondées seront interdites à la circulation. Euh, donc, on ne pourra pas se, se déplacer. Euh, il faut avoir également, en termes de, d'accessibilité, c'est-à-dire que vous allez avoir des zones qui seront hors eau, mais qui ne seront pas accessibles des zones qui seront également hors eau et qui seront sans électricité. Euh, vous avez par exemple les IGH, les immeubles de grande hauteur, euh, à Paris 15e, pour des raisons de sécurité, ils seront évacués. Même euh, donc les gens n- ne seront pas du tout impactés euh, par rapport à l'habitat. Mais il n'y aura pas d'accessibilité de ces immeubles-là. Et en termes de, de, de danger, notamment par rapport à l'incendie, mmh. euh, il n'y aura pas possibilité d'intervenir euh, pour les pompiers. Donc on fait évacuer ces immeubles-là.
6: Like you should negotiate. Oh, yeah, yeah. Feeling like you're down it too often. Feeling like you can't switch your battle. Well, be wise to just grab for you. You sing for real, so fantastic. Telling like you're living in a nightmare. You dream of preparation. Oh, oh, yeah, yeah. You love your preoccupation.
4: de Bibio. On est...
1: Curiosité pour les Parisiens. Le zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'aux hanches. On est encore loin de la cote de 1910, mais les précautions ont été prises au long de la Seine et les bouches d'égouts surélevées. Les habitués du square du Vergalant inaccessible sont privés de leur promenade favorite. Plus question, bien entendu, pour la plus petite péniche de s'aventurer sous les ponts de Paris. Le métro n'est pas si loin de rouler sur l'eau.
4: Voilà ce qu'on a pu entendre sur la crue de 1959. On est donc de retour dans la matinale de Radio Campus Paris. Il est à 19h18 et on est avec Simon Carache, ingénieur environnement. On parle de l'exercice Sequana 2016, une simulation de grandeur nature. En attendant, la crue du siècle qui pourrait toucher la capitale et ses environs. J'ai lu que euh, cette crue centenale euh, a longtemps été ignorée. Pourquoi
1: En fait, on on la redécouvre au fur et à mesure, euh, puisque euh, depuis près de 50 ans, il n'y a pas eu de crue majeure à Paris. Les Parisiens, euh, il y a beaucoup de de turnover. Les gens euh, arrivent à Paris, repartent. ne s'installe pas forcément définitivement donc on a tendance à oublier la présence même du fleuve et oublier le fait que la crue est un phénomène naturel et que le fleuve peut sortir de de son lit et donc euh, on oublie, il y a également les les images d'Épinal de 1910 qui ont fait un appel du pied aux parisiens pour leur leur dire que ça ne peut plus exister, c'était du passé c'est des images en noir et blanc Petit à petit, euh, on oublie. Et puis
4: peut-être avec le retour de l'écologie, on prend peut-être un peu plus conscience des choses, le réchauffement climatique, toutes ces questions-là
1: Alors effectivement, il y a eu le, notamment... Parce qu'il y a les
4: autorités aussi qui ont un peu ignoré cette, cette crue possible.
1: Je dirais qu'il y a eu, après-guerre, un, un mouvement de développement euh, forcené des villes, où, euh, historiquement, les villes étaient déjà installées le long des fleuves, mmh. l'industrie, euh, et puis ensuite, après-guerre, euh, les zones d'habitation. Et donc, il a fallu, euh, face à cette croissance urbaine galopante, euh, bah, installer les gens euh, là où c'était le plus facile, euh, donc le, dans la vallée de la Seine. Euh, et maintenant, euh, avec le, je dirais que le, la redécouverte de la nature en ville, euh, les villes se retournent. Euh, sur, leur, euh, sur le fleuve, on réaménage les berges Exactement. et de plus en plus on a conscience que c'est le cas à Paris, c'est le cas à Lyon aussi Toulouse. dans de nombreuses, euh, nombreuses villes on réaménage euh, des espaces on ouvre des espaces euh, sur les fleuves
4: On va parler de cet exercice Sequana qui est le nom de la nymphe des sources de la Seine hein, je le précise avec Dounia.
3: oui Et en quoi consiste-t-il cet exercice euh, concrètement
1: alors C'est un exercice qui va durer 15 jours Donc, euh, c'est assez nouveau euh, vis-à-vis de de l'ampleur, en fait. C'est un exercice relativement vaste, de fait de la durée, du fait également d'acteurs très nombreux. Il y a près de 90 opérateurs, dont l'IAU, que je représente. euh, Et donc, un un gros travail de de cohérence. Donc, ça fait deux ans que la zone de défense de Paris travaille euh, sur cet Euh, exercice-là. C'est un exercice, euh, donc c'est Sequana et il y a un petit EU, Hein, pour rappeler que l'Union Européenne euh, également derrière. Euh, participe, avec participe des forces. Donc dans le financement et également euh, avec l'envoi euh, de forces euh, de quatre pays, à ma connaissance donc la Belgique, l'Italie. l'Espagne, l'Italie et la République tchèque, mmh. donc, euh, qui, vont, qui vont venir euh, cette semaine intervenir. Et également euh, de nombreux observateurs internationaux qui vont observer euh, le déroulement de l'exercice.
3: Et pourquoi cet exercice, justement, euh, évaluer les forces et les faiblesses
1: Mais justement, pour, euh, pour se préparer euh, à, la, à la crue, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, euh, un petit rappel, c'est que la crue, elle va, se, elle va se dérouler en trois temps. Le premier temps, donc, sur une semaine, avec un, un exercice, je dirais, sur table, où on réunit euh, les principaux euh, intéressés. Ensuite, le samedi, dimanche, différents événements un peu plus grand public avec notamment en en banlieue et à Paris et et avec des tests sur le terrain avec notamment des des évacuations d'établissements des tests sur des des, des arrêts de fonctionnement de, de certaines usines et puis, à partir de donc, la dernière semaine, euh, c'est le, ce qu'ils appellent donc, la gestion de la reconquête des territoires et des activités euh, déployées sur ces territoires. Donc, c'est euh, des exercices sur la décrue, comment on va gérer cette décrue. Et euh, donc là, pareil, avec euh, des exercices sur le terrain, euh, puisque là, lors de la, la première semaine, euh, il va y avoir par exemple des, stations de, des entrées de stations de métro qui vont être euh, murées. Donc, et on, on va voir ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner puisque je le rappelle, c'est un exercice de grande ampleur avec près de 90 opérateurs voilà,
4: on, est, on évalue donc les, les risques est-ce qu'il est fiable quand même cet exercice on ben, se base sur quelles données pour pouvoir
1: faire ça on se base en fait on se base euh, en fait, moins sur des données que sur des, sur des, des compétences de, de services donc de l'état, euh, des collectivités territoriales et euh, l'objectif, c'est de responsabiliser euh, tout le monde, y compris le citoyen, et euh, de tirer, en fait, le, à la suite de cet exercice. Ce que je rappelle, c'était un exercice. Donc, il y a des choses qui vont bien fonctionner, d'autres qui ne fonctionneront peut-être pas. Euh, et voir justement comment la, la, la cohérence de, ou justement la non-cohérence de tout ça euh, va se dérouler. Et il y aura un, ce qu'on appelle des retours d'expérience qui vont être faits. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, des améliorations seront faites. Il faut savoir que Sequana euh, est un exercice de grande ampleur à l'échelle, euro- à l'échelle européenne sur deux semaines, mais d'autres exercices ont eu lieu et auront lieu dans les prochaines semaines.
3: Pourquoi Paris et l'IDF bénéficient d'un exercice de, France. Oui. de territoire français ont autant de risques si ce n'est plus
1: alors là, la question, c'est est-ce qu'il existe des, d'autres exercices Pourquoi ce...
4: à Paris, euh, plus euh, est ce qu'il existe d'autres exercices Pardon. ailleurs qui sont faits des... On a l'impression que tous les médias en parlent ce matin, alors qu'on ne parle pas forcément de ce qui peut se passer euh, dans le Var, on, on en discutait avant l'émission tout à l'heure, ou, euh, ou ailleurs, dans l'ouest du pays notamment. Est-ce que ce, ce type d'exercice est également réalisé sur ces zones inondables-là
1: Bien sûr, de nombreux exercices sont réalisés euh, depuis des années sur euh, d'autres bassins versants. Euh, il faut savoir que la nature des inondations euh, dans le sud de la France et en région parisienne ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, pour le sud de la France, vous avez des inondations de crues rapides liées à des pluies d'orage. Euh, en région parisienne, ce sont des crues un peu plus lentes avec une montée progressive des eaux. Euh, peux... Il y a d'autres agglomérations comme Tours ou comme Orléans sur le bassin de la Loire qui ont organisé il y a quelques années des exercices de ce type-là. L'originalité de Paris, c'est bon, déjà c'est la région capitale, et c'est encore une fois l'ampleur du, de l'exercice.
3: En 2011, à New York, le maire, le maire a fait évacuer la ville à cause du cyclone Irène, mais il ne s'est rien passé. Un an plus tard, la ville a été touchée par Sandy, et cette fois-ci, l'év- l'évacuation a donc servi, puisque New York a été inondée. Est-on face à un vrai risque ou à un scénario catastrophe
1: Oui, oui, c'est le... la zone de défense prépare ça sur l'évacuation d'un certain nombre de de Franciliens, mais il faut savoir qu'on ne sait pas, et c'est le parti pris qui a été été pris, c'est qu'on ne pourra pas et on ne voudra pas évacuer des millions de Parisiens. Donc c'est pour ça qu'on essaye de diffuser cette culture du risque pour faire en sorte que les gens se responsabilisent et puissent eux-mêmes partir, aller chez des proches. Euh, Et l'évacuation concernera euh, les personnes fragiles, je pense aux, aux personnes âgées, euh, des personnes sensibles comme les prisonniers mais l'État ne pourra pas tout faire euh, certaines collectivités euh, je pense aux maires également qui seront je dirais au front parce que c'est euh, souvent en fait les administrés se tournent vers les maires quand, vous avez une, quand il y a une catastrophe et donc euh, beaucoup de maires vont devoir également euh, gérer eux-mêmes euh, la crise donc on... d'où la nécessité de faire un exercice d'avoir en tête qu'on ne pourra pas évacuer qu'on ne pourra pas reloger tous les Parisiens et qui aura nécessité de se prendre en main et de faire, je dirais, en fait, vous avez cité New York tout à l'heure. On s'est rendu compte que la solidarité avait beaucoup joué et notamment par rapport à des voisins à des proches euh, en France on a eu ce phénomène là avec euh, 2003 et la canicule mm-hmm. on s'est rendu compte bah, qu'il fallait prendre soin prendre des nouvelles de sa voisine et donc on attend aussi beaucoup de ça on attend beaucoup des parisiens de... qu'on s'entraide donc, du
4: coup on les sensibilise vis-à-vis des médias mais les médias on a l'impression un peu qu'ils en parlent comme le jour, J, le jour d'après pardon. C'est, 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 c'est le truc catastrophe est-ce que c'est vraiment une
1: catastrophe alors, faut pas imaginer une, une vague ou un tsunami qui va venir ravager Paris. Hein. Voilà, c'est... donc voilà, il faut... faut... Mais on aime, à, on aime se faire peur, euh... mais c'est vrai que euh, ça fait peur. C'est euh... Après, il y a aussi le, le, le phénomène, de. Y a, vous avez la carte et puis les, les films 3D qui ont été diffusés récemment, mmh. euh, qui, qui sont assez parlants, et euh, je dirais que c'est assez spectaculaire. Et euh, on aime ce côté-là. Et les médias aiment ce côté-là.
3: Paris, est-elle concrètement prête à affronter une telle crue
1: Aujourd'hui, Simplement aujourd'hui Aujourd'hui, là, ça arrive... non. Dans 15 ans, sûrement.
4: Pourquoi Donc, dans 15 ans D'autres pour... exercices de ce type-là vont être oui, réalisés je,
1: enfin, exactement. Je dirais qu'en euh, 15 ans, on a le temps de se préparer, de diffuser la, la culture du risque auprès des Parisiens. Et puis, si possible... L'idéal, ce serait une, une petite crue qui viendrait euh, faire office de piqûre de rappel. Rappeler un petit peu. Rappeler un peu que l'énergie. la crue, euh, le fleuve peut déborder, que la crue, la crue est un phénomène naturel.
4: Une dernière question. Euh, à combien serait estimé le, le coût d'une crue et l'impact économique, notamment euh, sur la vie quotidienne
1: Alors la fourchette est relativement large. Euh, une étude récente de l'OCDE euh, a sorti euh, des chiffres euh, qui vont de l'ordre de 5 à 30 milliards. Pourquoi euh, cette fourchette aussi large C'est que déjà, il y a une part d'incertitude. On ne sait pas, euh, même si on a cartographié les zones inondables, on ne sait pas vraiment euh, ce qui va être inondé, à quel moment. Les sous-sols également, on ne sait pas comment euh, l'eau va circuler. On ne sait pas encore comment l'eau pourrait circuler dans les sous-sols parisiens. Et puis, euh, il y a également une une grande part d'incertitude qui concerne les effets indirects de la crue. C'est-à-dire que les, 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 les... Tout ce qui va se passer hors zone inondable, les zones de fragilité électrique et tout ce qui est rupture de réseau en termes de déplacement, les gens qui ne pourront pas aller travailler, les entreprises qui ne seront plus livrées. Euh, Et ça, on on a du mal à chiffrer ça, d'où cette fourchette relativement élevée en raison de l'estimation inexacte des coûts indirects de la crue.
4: Et donc pour en savoir plus, on va sur votre
1: euh... Pour en savoir plus, donc sur le site de l'IAU, IAU-idf.fr, euh, et puis vous avez euh, en page de garde tout ce qu'il faut euh, concernant tous les renseignements, euh, voilà, tous les renseignements sur euh, les notes rapides qu'on a pu sortir sur la crue, sur l'application baignade Interdite et sur les films 3D sur le 92 et le 94. Très bien, merci beaucoup Je vous remercie. Simon Carrache, merci à toi Dunia. Merci.
6: You know these days when you feel all alone. No, these days when you're frozen to the bone. good dad never cheat on you loneliness is the one good dad never
4: Une idée de The Mad Cats.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: 19h34, continuez de réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite, c'est la chronique de Léa. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, tu viens nous parler de la loi travail et tout particulièrement de l'immobilisme reproché aux opposants à ce projet.
7: Tout à fait. Je ne donnerai pas une seule seconde à l'immobilisme. Voilà ce que Martel Manuel Valls face aux vives critiques que suscite la loi travail. Dans le Larousse, immobilisme est défini comme « la disposition à se satisfaire de l'état politique présent », se traduisant par l'opposition à toute modification de la situation. À en croire les différents articles de presse, ce n'est pas tant le changement qui est mis en cause que la réforme en elle-même. Alors
4: justement, tu nous as sélectionné quelques propositions alternatives à la loi travail euh, parues dans les journaux ces derniers jours. Et selon toi, euh, si elle voyait le jour, ce serait une véritable révolution
7: Oui, tout d'abord, je voulais parler des 18 universitaires dont les recherches ont été reconnues qui planchent actuellement sur un autre code du travail. Il présente un chapitre par mois jusqu'à septembre et travaille sur des propositions qui prennent en compte les mutations et les défis du monde du travail tels que la précarité, l'ubérisation, la crise de la représentation syndicale ou encore le renforcement des règles essentielles, je cite, directement issues des leçons de l'histoire.
4: C'est-à-dire les règles directement issues des leçons de l'histoire, c'est quoi
7: Ça pourrait être par exemple que le progrès c'est de travailler moins pour avoir plus de temps libre. En effet, en 1136, ce sont les 40 heures et les 15 jours de congés payés. En 56, c'est la troisième semaine, 81, l'un cinquième, ainsi que la retraite à 60 ans et 39 heures. Et enfin, en 1997, les fameuses 35 heures. Dans ce sens, le collectif d'universitaires prône une réduction du temps de travail et promeut la notion de temps libre, idée aujourd'hui radicalement écartée par le gouvernement.
4: Alors, le Monde Diplomatique a republié un article qui date de 1993, qui proposait déjà ses solutions.
7: Hey ouais, rien de vraiment neuf, effectivement. Le philosophe André Gorz écrivait il y a plus de 20 ans « Vers une révolution du travail, bâtir la civilisation du temps libéré ». Je cite « Dramatique, en constante expansion, le chômage ne pourra être résorbé par la croissance ». Les discours sur la nécessité ou la possibilité de revenir à une situation de plein emploi, de, de plein emploi pardon, ne font que retarder la recherche d'une nouvelle utilisation du temps dans les sociétés industrialisées.
4: Et ça pourrait être un projet pour la gauche, non
7: Et en effet, André Gorz cite Peter Glotz, qui est l'un des penseurs de la social-démocratie allemande euh, qui faisait cet état des lieux en 1987. La gauche européenne a, apporté de la main... Une utopie concrète qui pourrait mobiliser des millions de gens. La réduction de la durée du travail, conçue non pas seulement comme la voie vers une société différente procurant aux gens plus de temps disponible. La chance historique qui nous est ici offerte ne s'est pas encore, ne s'est encore jamais présentée à l'humanité. La gauche n'a plus de but, en voici un qui est déjà l'enjeu de lutte sociale. Fin de la citation.
4: Mais alors qu'est-ce qu'il dit, André Gorz, si on travaille moins ou on a moins d'argent
7: et oui, alors si on travaille moins, on a moins d'argent, mais on a plus de temps pour faire les choses soi-même, donc ce qui coûte moins cher. Pour André Gors, il ne faut pas espérer de la libération du temps, une prolifération indéfinie des emplois de service. Au contraire, elle n'a de sens que si elle accroît la prise en charge, par chaque personne, de sa propre existence, de son cadre de vie, de la vie de la cité. Cela passerait par le développement de services de voisinage ou encore de coopératives. Alors, pourquoi le projet de travaillons tous mais travaillons moins a été abandonné bah, J'aimerais bien qu'un économiste me l'explique. Quoi qu'il en soit, il faudrait peut-être demander à un ouvrier du Front populaire comment il s'imaginait que le travail allait devenir 80 ans après ce fameux été
4: 36 Merci beaucoup Léa. 19h38 sur Radio Campus Paris. Le 30 mars, un nouveau mensuel débarque dans la capitale, monté par l'équipe du a 13 du mois. 75 se veut proche, sérieux et innovant. Programme enquête, fouillé et reportage. David Evin, créateur et rédacteur en chef de ce nouveau magazine, est avec nous. Bonsoir.
2: Bonsoir. Merci pour l'invitation.
4: Pour m'accompagner également, Xenia. Bonsoir. Bonsoir. David Evin, euh, pardon. Il a quoi euh, de différence ce nouveau mensuel?
2: J'espère plein de choses, en tout cas c'est l'ambition assez, assez forte qu'on, qu'on s'est donnée euh, L'idée c'est de le, le pari qui est quand même assez fort encore en 2016 c'est d'inciter les gens à retourner dans les kiosques et à acheter de la presse. Euh, l'acte d'achat est, est pas forcément évident en ce moment c'est, donc oui. c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on propose un contenu que, qu'on ne trouve pas ailleurs donc l'idée c'est de, de faire de l'info locale euh, différente, euh, différente en ce sens euh, on ne fera pas de, de faits divers pas de chiens écrasés comme le font certains, on fera pas de, de bons plans culture, bon plan resto, bon plan sortie comme le font beaucoup de titres, que ce soit sur internet ou, euh, ou sur papier. Et ils le font déjà très bien. Mm-hmm. Donc L'idée c'est de faire autre chose, c'est de proposer euh, des reportages de fond, des enquêtes, des portraits, de montrer des gueules de quartier, de montrer ce qui fait le, le sel de la vie quotidienne à Paris et qui est finalement, quand on y regarde de plus près, assez peu euh, raconté dans les médias. Ce qui n'existe donc
4: pas aujourd'hui selon vous dans les médias.
2: Assez peu. Le, le pari qui est beaucoup et omniprésent dans les médias, c'est le pari capital, le pari mmh. institution, c'est aussi le pari paillette le pari sortie, le pari glamour. Mais le pari des, des gens comme, comme vous et moi, des, des gens comme, comme tout le monde, en fait, il est, il est finalement assez peu, assez peu visible. Et c'est déjà ce qu'on avait fait avec le 13 du mois pendant cinq ans, c'était de dénicher ces histoires. Euh, notre credo c'était le, le bout du monde au coin de la rue. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour raconter euh, de belles histoires, de faire un beau reportage. Il suffit parfois d'ouvrir les yeux tout simplement sur ce qu'il y a en bas de chez vous, souvent même dans la même cage d'escalier que vous, et les sujets vous les, vous les avez. C'est
4: ce qu'on apprend en école de journalisme, le grand reportage démarre au coin de la rue. C'est ça. Xenia.
8: Vous annoncez que 75 compte bien révolutionner le traitement de l'information locale. Comment ça
2: alors, révolutionner, c'est, c'est ambitieux, hein, je ne vous cache pas. Euh, alors l'idée, c'est de faire les choses de manière justement assez humble et assez simple. C'est ça, je, vais, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais c'est vraiment ça. C'est ouvrir les yeux sur ce qu'on a en face, en face de nous tous les jours et qu'on, qu'on ne voit plus forcément. À Paris, euh, souvent, on, on, on marche vite, tout va très vite, tout s'accélère, on est beaucoup sur nos portables, sur les réseaux sociaux. Et finalement, on ne prend plus forcément le temps de, se, de s'intéresser à la personne qui est autour, euh, autour de nous, aux, in- aux, aux associations qui peuvent bosser, aux, aux problématiques et aux problèmes parfois aussi qui peuvent, mm-hmm. qui peuvent exister. Et donc, nous, l'idée, c'est tout simplement de mettre des mots là-dessus, de faire un peu de pédagogie et puis surtout de montrer, euh, de montrer les choses... Pas forcément négative, parce que du journalisme c'est pareil, c'est pas toujours forcément chercher la petite bête, c'est aussi tout simplement raconter raconter les gens. Dans 75, on n'aura pas de de rubricage par par thématique, on aura tout simplement une quinzaine de belles histoires.
4: Des belles histoires. Comment il est né ce projet
2: Le projet est intimement lié avec forcément le le magazine qu'on a fait pendant 5 ans le 13 du mois. On a aussi bossé avec d'autres, d'autres partenaires comme le, le site d'info, 18info.com mmh. qui fait aussi ça dans le 18e. Et, dans et l'idée c'est vraiment euh, au bout de 5 ans, dans, dans le 13 du mois on commençait à avoir envie de, de prendre un peu nos, nos aises. On commençait de plus en plus à faire des sujets transversaux qui finalement intéressent un peu tous les Parisiens. Et finalement maintenant, quand enfin, j'étais venu il y a 5 ans euh, à ce micro pour présenter le 13 du mois et je trouve ça assez naturel finalement de me retrouver là 5 ans après pour, pour un magazine sur Paris. Finalement la, la la trajectoire est assez, euh, assez cohérente je trouve pour, euh, pour moi et surtout pour toute l'équipe euh, qui, euh, on bosse ensemble depuis, depuis 4-5 ans
4: donc on vous retrouve dans 5 ans pour parler au niveau national <rire> euh, vous avez fait des études de marché pour savoir si les parisiens étaient intéressés euh, par ce type de, de magazine
2: Alors, la meilleure étude de marché qu'on ait pu faire déjà c'est, c'est l'expérience du 13 du mois qui a, qui a, qui a vraiment bien fonctionné très rapidement le, le 13 du mois est devenu magazine numéro 1 des ventes euh, dans tous les kiosques pas parce, que, parce qu'on est meilleur que les autres, tout simplement parce qu'une info d'en bas de chez soi, ça intéresse toujours plus qu'une info euh, voilà, qu'on, peut, qu'on peut lire dans, dans plein d'autres supports. On était les seuls à proposer ce contenu sur le 13e et donc nous, notre mm-hmm. ambition, c'est d'être les seuls à proposer ce type de travail journalistique euh, sur un territoire euh, parisien. Génial.
8: Vous promettez aussi d'être un journal sérieux et innovant. Quelle sera votre approche par rapport à tous les autres journaux qui existent déjà à Paris et sur Paris
4: Comment on peut innover aujourd'hui dans le journalisme bah, l'inno- L'innovation,
2: justement, c'est, euh, c'est ça. Comme je vous disais, la presse locale euh, à Paris, mais en France en général, souvent, c'est, euh, c'est des informations vite, euh, vite racontées, des faits divers, un petit peu de chien écrois- écrasé, et puis la, les résultats du club de foot local et euh, le jarret frite du club de tennis. Mmh. Euh, ça, c'est souvent le cas dans la PQR. Et, c'est, et ça, ça trouve son public, ça trouve sa cible, et c'est très bien comme ça. Et à Paris, il y a une, un autre type de presse, qui est de presse ou de médias en général, est très présent sur Internet, c'est toute la presse euh, lifestyle. Mmh. Et ça, euh, on le faisait un petit peu dans le 13 du mois, mais très vite, on avait l'impression bah, justement d'être un peu en concurrence avec énormément d'autres titres qui le font très bien. Donc pourquoi faire la même chose au risque de le faire, de le faire moins bien L'innovation allait justement dans le fait de proposer des longs formats, de la perspective, euh, de l'enquête sur des sujets qui a priori ne sont enfin qui ne sont pas traités par les autres médias tout simplement. Mm-hmm. Et ça c'est euh, vous verrez des notes notre numéro 1. Euh, on a plein de petites histoires qui sont pas forcément révolutionnaires en soi, c'est juste que on on parle de gens dont, dont très peu d'autres euh, médias Média. et personnes
4: parlent. Pardon, peut-être Radio Campus Paris. Le
8: Sûrement. projet est né sur la base du magazine local le 13e mois et est-ce que les deux journaux euh, vont avoir quelque chose en commun
2: L'équipe Principalement, euh, c'est un noyau dur de de 5-6 personnes qui sont les mêmes depuis depuis 5 ans. Donc on a pas mal galéré en 5 ans, c'était assez précaire, c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de de se développer, de passer passer sur Paris. Donc ce qui est en commun, c'est l'équipe principalement. Ensuite, la philosophie, l'idée de mettre du fond dans la vie quotidienne, de la perspective, dans la vie de tous les jours... Elle était déjà là dans le 13 du mois, elle est intacte, si ce n'est encore plus développée dans 75 Il n'y aura pas donc de concurrence directe A priori non, en tout cas pas sur un titre de A à Z, de la première à la centième page.
0: Matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
9: N'aie pas peur de l'ombre, n'est crainte que tes pieds, elle reste accrochée, elle se forme, se défait.
4: Françoise Brut, la danse des ombres.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: 19h48, vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de Radio Campus Paris. On évoque le nouveau mensuel 75 qui débarque dans vos kiosques le 30 mars prochain avec David Evin, rédacteur en chef de ce nouveau magazine local. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est pas un peu risqué de faire un format papier Euh,
2: La question C'est pas du tout pour vous offenser, mais a dû m'être posé au moins euh, 5000 fois en 5 ans. Mais c'est normal parce que c'est l'ambiance générale. On est est très par la négative à dire que le le papier est mort. Mais quand on regarde vraiment, euh, la presse qui qui galère, c'est la presse quotidienne, principalement nationale, qui est elle-même concurrencée par ses propres sites internet. Mais à côté, il y a énormément de titres qui s'en sortent, en tout cas qui essayent de s'en sortir. Euh, les exemples sont, sont assez nombreux, hein. je pense à toute la galaxie SOPRESS, euh, donc SOFOOT et Society qui a fêté son premier anniversaire, je crois, la semaine dernière. Mm-hmm. Euh, un, un hebdomadaire le, comme le 1, par exemple, avec un format hyper original, bah, ils arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu. Donc non, je pense que si on est dans... Il y, y a deux choses, si on propose un contenu un peu différent, on peut tirer son épingle du jeu. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, je pense, un mouvement de fond, J'en, je l'ai rapidement évoqué. Tout s'accélère, tout va très vite. Les gens sont constamment sur leur téléphone. Euh, je pense que c'est sain de temps en temps de prendre un peu de temps, de prendre un peu de recul, de se poser dix minutes pour lire un long papier, de prendre le temps sur son canapé d'ouvrir un journal, d'ouvrir un magazine comme on ouvre un bouquin.
8: Et donc, ça, c'est sera-t-il recevable en version numérique et en papier C'est
2: ça euh, Il sera vendu uniquement en papier. L'idée, c'est vraiment, c'est le papier qui va nous, qui je l'espère, c'est le pari, nous fera vivre. Euh, y a, je connais très peu de sites si ce n'est aucun site internet qui génère b- des bénéfices euh, site d'info qui génère des bénéfices à part peut-être Mediapart qui, mmh. qui, qui a vraiment du monde mais ils c'est, sont un, sur un, c'est un pur player payant donc. Ils, sont sur un coup, puis ils ont là, eux aussi une vraie valeur ajoutée éditoriale mmh. euh, nous notre ambition c'est vraiment d'avoir le, le magazine comme Médias Central avec à l'appui euh, un site web qui va monter en puissance pour l'instant on en est vraiment à une version très simple au fur et à mesure on va, on va se développer, on aura des contenus éditoriaux originaux, mais toujours dans l'idée de ne pas mettre trop le doigt dedans, parce qu'Internet, le problème, c'est quand on commence à mettre le doigt dedans, mm-hmm. c'est l'engrenage et on, on se désintéresse, on se détourne bah, de notre gain de pain et de notre fonds de commerce qui est le, le papier.
4: Mediapart, c'est plutôt politique. Vous, vous allez vous situer sur quel point de vue politique Plutôt économie, plutôt culture ou tout ça en même temps
2: On est est à politique. Euh, On est un magazine indépendant. Déjà, c'est important. On n'a pas de subvention. On on, on, on n'appartient pas à un un grand groupe euh, de presse ou à un marchand d'armes. Plus de 60% du capital est détenu et sera détenu par l'équipe rédactionnelle. Donc ça c'est vraiment très important. Euh, On est apolitique au sens où on n'est pas euh, anti-gauche ou anti-droite ou pour la droite ou pour la gauche. Euh, on veut juste faire du vrai journalisme, on veut juste faire notre métier, euh, raconter la vie, euh, la vie parisienne aux gens. En soi, c'est de la politique, en soi, c'est un acte politique, je pense même assez fort, peut-être même encore plus en ce moment avec ce qui s'est passé à Paris, où euh, les gens ont redécouvert aussi un peu euh, leur amour peut-être pour leur ville. Et bien, C'est important, je pense, en 2016, de mettre de la perspective dans la vie quotidienne, de faire en sorte que les gens réfléchissent sur leur ville, sur leur quotidien et sur leurs euh, leur voisins. Donc en soi, ça c'est politique, mais pas au sens politicien.
8: Et vous avez fait une campagne de crowdfunding sur euh, Kiss Kiss Bank pourquoi
2: Alors ça, c'est, euh, c'est notre actu qui nous tient en haleine depuis, euh, depuis deux semaines. Il nous reste neuf jours. Donc sur euh, Kiss Kiss Bank KissKissBankBank, euh, on a une page 75 sur laquelle on peut donner. Donc c'est à la fois pour nous une campagne de préfinancement. Euh, donc on a déjà dépassé notre objectif symbolique qui était de 7575 euros. Et là, l'enjeu, c'est à la fois de. de c'est surtout de constituer une, une base de, de fidèles, de lecteurs. Parce mm-hmm. que via cette campagne, en fait, on s'abonne. On se préabonne accessoirement à, à prix euh, réduit. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que quand le numéro 1 sortira, eh bien, il aura déjà son millier d'abonnés. Il aura déjà son, un socle concret.
4: C'est la manière de, ça, c'est d'avoir du voilà, des cru- C'est
2: pas un clic qu'on, qu'on peut faire rapidement sur Internet. Et puis après, on sait très bien que... Euh, Deux secondes après, on est sur une autre page. Voilà. Donc donc c'est
4: s'assurer une base d'abonnés pour pouvoir continuer ensuite et être viable. Un
2: abonné, c'est du du concret, c'est quelqu'un qui aura le magazine dans sa boîte le 30 mars, qui le fera lire à son conjoint, à son fils, à peu importe, à quelqu'un dans sa famille. Et donc tout ça, ce sont potentiellement des milliers de gens qui, qui nous liront dès le, dès le 30 mars.
4: Alors vous, vous aviez besoin de 7 575 euros, c'est ça Et vous en êtes bon. aujourd'hui à 13 675 cet après-midi. Autrement dit, vous avez explosé les, les compteurs. Euh, c'est ça. Comment vous expliquez, vous expliquez un tel engouement Les gens ont envie de toucher du papier, ont envie de, d'avoir quelque chose de différent, c'est ça un petit peu
2: bah, je pense qu'il y a de ça. Il y a vraiment de ça. C'est vraiment l'en, l'envie d'a, les, d'avoir, d'avoir du papier, mais les gens, je l'espère en tout cas, euh, euh, envie d'avoir quelque chose de, de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur parle justement de Paris euh, mmh. de manière différente. Je vous disais qu'on était dans une espèce, d'in... qu'on l'innovation, qu'on essayait de faire autre chose. Eh bien, le fait qu'on ait déjà plusieurs centaines de personnes qui ont compris euh, ce message, ben c'est que, en effet, on ne on doit pas être complètement à côté de la plaque.
8: Et que va-t-on découvrir dans le premier numéro
2: Alors, Je ne peux malheureusement pas vous donner <rire> le sujets parce que sinon, j'aurais il faut faire un petit de teaser, c'est à la mode. Oh bah oui, c'est ça. Il, faut. Euh, il y aura des sujets, je peux, je peux déjà rassurer les habitants du 13e arrondissement, pour qui on a quand même fait un magazine pendant 5 ans. Il y aura un petit peu de 13e arrondissement dans, dans le numéro mmh. 1, comme dans, dans tous les numéros ensuite. Dans l'idée, c'est vraiment d'avoir, c'est comme pour que la mayonnaise prenne, il faut un, un savant mélange. De sujets un peu dans tous les quartiers, de sujets ultra locaux qui ne, qui ne concernent finalement qu'un seul quartier, mais aussi de sujets transversaux et vraiment dans des, dans des thématiques hyper variées. Sans cible, large. On cible large. On cible large, on parle de tout, de sport, d'économie, de, de culture, de, de politique, pourquoi pas, mais toujours avec l'envie de mettre de la, pers- de la perspective.
8: Est-ce que vous avez prévu un événement à l'occasion du lancement du magazine le 30 mars
2: on va, faire, euh, on va faire une petite soirée, mais euh, qui ne sera, euh, sera pas ouverte euh, au public. On n'a pas envie de se transformer en, <rire> en, festival, en organisateur de festival. Mais non, mais c'est <rire> aussi une question de cohérence. c'est que Ça prend beaucoup de temps et il faut, on, a, on a un mag à faire. Quoi. Et quand le premier sera en kiosque, il faudra faire le deuxième.
4: Donc le 30 mars, en kiosque, combien de pages 100 pages. Quel, quel Sans prix page, 4,90. 4,90. Voilà, pas kiosque pas le 30 mars prochain. C'est ça. Donc courez-y. Merci David Evin, Merci à toi, Xenia.
0: Merci. La matinale.
4: Et on termine cette émission avec Erwan. Il est avec nous pour parler de YouTube. Ce soir, euh, une, d'une nouvelle pardon, qui va continuer d'alimenter les rumeurs sur les salaires des YouTubeurs en France. YouTube aurait donc décidé de verser un salaire annuel aux plus grands YouTubeurs français pour s'assurer l'exclusivité de diffusion de leur production, c'est ça Exactement, Thibaut. Alors, il est inutile hein, de présenter
5: YouTube, plateforme de vidéos mondialement connue, fantastique, lieu de création et de divertissement sur lequel nous avons tous un jour perdu une heure ou deux avant de se mettre au travail Net, quoi. Plus qu'un simple espace de diffusion, YouTube c'est aussi devenu une communauté entre créateurs, entre fans de créateurs Et aujourd'hui YouTube c'est également devenu un métier, youtubeur ou vidéaste pour ceux qui n'aiment pas le mot Des créateurs qui gagnent leur argent en produisant et diffusant des contenus plus ou moins originaux Qu'ils peuvent ensuite monétiser grâce à l'antenne publicitaire de Google Cela leur permet de pouvoir vivre de leur création et donc de s'y consacrer pleinement Aujourd'hui, YouTube est une vraie fourmilière de talents capables d'offrir du contenu de toutes sortes sur du podcast, allant du podcast le plus populaire à la chronique cinéma sous forme de mini série en passant par les tests de jeux vidéo et les vidéos de guitaristes, des collectionneurs de cartes Pokémon et j'en passe, impossible de tout citer tant YouTube est vaste. Et YouTube les aime, ces talents, et il compte bien les garder rien que pour lui, ou en tout cas essayer. Ainsi, face à la montée de la concurrence que représente Facebook, qui maintenant diffuse aussi des vidéos ou encore Dailymotion, Youtube aurait proposé aux 20 plus grands youtubeurs français un salaire annuel en échange d'une exclusivité de
4: diffusion de leur contenu, ou en tout cas d'une limitation de la diffusion de contenu sur les autres plateformes. Oui mais là les chiffres annoncés pour euh, ce salaire sont énormes, on parle quand même de 100 000 euros annuels
5: eh oui Thibaut, bien sûr, ces chiffres font réagir comme toujours de toute façon quand on parle d'argent sur Internet. Enjoy Phoenix, la youtubeuse spécialisée dans le maquillage, les vêtements, le shopping ou quelque chose comme ça, avait déjà été la cible de vive réaction quand son salaire de près de 300 000 euros annuels avait été révélé. Et il est vrai que l'image qu'on peut avoir de YouTube est aujourd'hui en complètement en décalage avec ces sommes d'argent. On s'imagine un ado qui se filme dans sa chambre pour parler de rentrée scolaire, sujet toujours aussi cocasse après 10 années d'exploitation et qui toucherait plus de 10 mic avec une vidéo par semaine. d'un côté, ce cliché, il existe. Et il est personnifié par des grandes figures, comme Norman, Cyprien, Squeezie. Mais il faut bien se rendre compte que, premièrement, c'est des exceptions, et qu'il suffit pas de prendre une webcam et de se créer une chaîne YouTube pour gagner des dizaines de milliers d'euros. Et qu'en plus, même si leur style n'a pas évolué depuis leur début, leur notoriété les a amenés à faire autre chose à côté. Des tas de choses qui représentent énormément de travail. Norman a été au cinéma, Squeezie le sera bientôt, et Cyprien, lui, s'est lancé dans la
4: BD. Oui mais finalement YouTube ça donne une aide financière aux youtubeurs qui font le plus de vues et donc le contenu plaît au plus grand monde. Il y a quand même une certaine logique non
5: Il y a une certaine logique en effet mais disons que c'est dommage car la création de contenu sur YouTube représente peut-être l'avenir des médias. On le voit déjà un peu avec les investissements de certaines grandes marques dans les productions en ligne le rachat de Dailymotion par Vivendi la diffusion de production de, du Golden Moustache à la télévision mais aussi les opportunités offertes par Canal aux Youtubers dans ses émissions et surtout le film Les Dissociés du collectif Suricat qui, totula- qui totalise, aujourd'hui, totalise. totalise aujourd'hui plus de 3 millions de vues imaginez ce que ça pourrait représenter en termes d'entrée si on rapportait ça au cinéma français pour aller dans ce sens, les Emmy Awards rien que ça, ont pris la grande décision de créer une catégorie dans laquelle on va pouvoir maintenant retrouver des webséries et leurs acteurs qui vont pouvoir être récompensés une distinction de prestige qui participe à la reconnaissance du travail des vidéastes sur Internet comme étant de vraies
4: productions culturelles de qualité. La qualité. Merci beaucoup, Erwan, pour cette qualité de chronique. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris pour Pièces détachées, qui commence dans quelques secondes. On parle de quoi ce soir
8: Alors ce soir, on reçoit la directrice du théâtre de Vanve, Anouchka Charbet, pour parler du super festival Ardenté, qui commence dans trois jours à Vanves.
4: Eh bien, pièce détachée, ça commence dans une minute. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris. Elsa, Camille, Mickaël à la réalisation. La matinale revient demain à 19h avec Violette. Belle semaine à vous et belle soirée sur Radio Campus Paris 93.9.